0: 大家好，欢迎收听新一期的月姐。今天是个人及政治的第三期，这个缘起呢，就是生育这个很大的话题。但是说到具体的呢，就是呃，哲燕一直有很很深刻的恐惧。这样的想法，然后我呢又是好像没有想的很明白就有生育，但是有很多新的想法。大家可以先介绍一下自己的基本背景啊、呃，我们来让嘉宾先来吧，尽量。
1: 哦， oh, 好的，那我就先来介绍一下我自己。各位听众朋友们，大家好，我的名字叫黄俊亮，我现在是在加州州立大学北美分校当老师，今年是第六年，教的主要是日本、东亚的文学、语言，还有文化以及社会。我现在是有一对三岁的双胞胎。一个男孩一个女孩然后呢，一边教书，一边要做研究，一边还要照顾他们。特别是在新冠疫情之发生之前，我觉得我好不容易看到了曙光，因为把他们送到了托儿所去。然后等这个疫情来了以后呢，他们就都回来了。到现在已经待了一年了，所以我这一年是非常抓狂的一个状状态。我是七九年生人，但是我的可能我的就是精神状态比较接近八零后。我我好像对年龄也是无所谓，有的时候被问起来呢，会还会要算一下。嗯，因为我本人自称一个超龄少女，在生孩子之前，我生孩子生得特别晚，就是到快要不能生的时候才想起这件事情。我先介绍到这里，谢谢，谢谢丁毅的邀请。我是九三年的，处于一个可能在国
2: 内比较尴尬的会被催婚的年纪。然后我自己可能对于年龄的焦虑还好。原生家庭的话，我爸妈就是那种非常典型的经人介绍结婚，然后彼此都是初恋，从此就生活在一起，然后，呃，有了我。然后他们也是，我妈可能也是那种就结婚自然就生孩子。我比较看重跟什么样的人一块儿养育孩子，而不是我本身想不。想。想要孩子，我觉得我这辈子有孩子没孩子都可以。然后，刚刚丁英说我恐育，会去了解的知识比较多，然后基本上都会自我过滤掉一些生育非常有有很多 positive 面的一些信息。然后我看到的都是一些非常 negative 的，就是生育这个事情给女性带来的一些身体、身体和心理上的一些代价。嗯，生育确实是对我来说应该会是一个 leap of faith， 就是一个信念上的一种跨越的这样一个决定。
3: 哎，大家好，呃、哦，我是超毅，我男，呃，三十，然后的想法在出家和可以在家当奶爸之间摇摆，觉得都可以接受
0: 。我我是九一年的，然后跟主演聊了非常多关于就是生育的话题。我刚才说我没有特别多想就生，其实这也不太准确，但我。我的原生家庭是我爸妈在我很小就离婚了。我自认为我非常想的非常多，关于就是婚姻和生育对女性的影响，包括我妈为了我的做了很多牺牲，包括我听哲燕讲了很多对于生育的负面作用，但莫名其妙的这些都被我自我过滤掉了。总之，嗯，我现在有一个呃快三岁的男娃。
2: 我跟我妈的关系就是特别像好朋友的关系。我可能这辈子认识的女性里面，可能她应该是我最敬佩的人之一。她在各个方面都特别好，就她生活上就是从小就是照顾的无微不至。她在精神上是非常独立的一个女性。她也不像就是我们现在可能会描述一些中年妇女，觉得她们因为孩子大了有那种焦虑，变得非常的。就是精神状态跟心理状态不是特别的健康，我觉得他是一个非常能排解自己情绪这样的一个人。但是我跟我爸爸之间可能就没有那么多像跟我妈那样之间的这种交流，我觉得他更像是我妈的一个大儿子。就是他把我们俩都照顾的很好的那种，可能是因为在这样的一个家庭环境里面长大，我从小对于婚姻和生育对于女性的一个压力，或者说一个用一个更偏激点的词就是压榨，我觉得我从小有这个体会。妈妈在家里做所有的事情，虽然并不是说这个是我爸要求的，但是作为一个小孩，我看到的就是在家里面家务分工特别的不平等，就会影响到我对于婚姻的一个。期待或者不期待对于生育的一个期待或者不期待，我觉得会有一个非常强的一个这样的感觉。我妈她是任劳任怨，然后但也很有处理，就是生活上包括亲情关系上的一些智慧。她就是非常 readily 的接受了这个角色，并没有说特别的反思或者是一个拒绝吧。
1: 我我想 follow up 一下，我觉得非常的，我非常想做一个让我的女儿以前跟以后跟她的朋友谈起。自己的妈妈的时候，可以说她是我最好的朋友，或者她是我最。敬佩的人这样子的一个妈妈，我只是不知道要怎么做到，就是跟哲燕刚才描述的相反。我觉得我和我妈的关系当中，总有一种有一种对峙，然后有一种紧张在里面。小的时候，我现在回想起来，我觉得我妈也是家里干家务干的比较多的。呃，我父亲也做大概百分之三十四十这样子，因为那个时候我是有兄弟姐妹，我有一个哥哥，我妈要上班，我我爸也是上班，但是我爸和我妈他们两个的工作悬殊相差的比较大，他们在同样一个同一个。单位可能你们的父母都比较年轻，可能已经没有单位的这个概念。但是我爸妈还在单位里面，然后他们在一个单位里面呢。我爸是那个时候是文革前的大学生，所以他是很吃香的。他是一个工程师，那个时候一个厂里面就像李李焕英里面那个，一个厂里可能只有几个大学生或一两个大学生。我是在一个非常严格的原生家庭里面长大的，这个严格包括各个方面，就比如说学习也好，还有我自己的交友也好，比如说一起看电视，如果电视上面有就是 kiss。的这种镜头，他会站起来，要么把他换台，要么就不让我看。就是那种比较严格保守的父母，对他们了解不是很多。我父亲会做一些家务，他现在就退休以后，因为家里小孩都已经不在家了，所以我妈就专门伺候他。所以我觉得我妈现在有点像是那种，唉，就是把他当儿子养的那种。呃，然后我对生育的态度呢，之所以等到就是非常晚的，是因为我不是没有打算要生孩子的，我结婚结的非常早。我二十四岁就结婚了，那个时候我还在国内读研究生二年级的时候，那个时候就和我老公是我的小学同学、中学同学和高中同学，然后呢大学我们都去了上海。我们原来在中小学的时候也没有什么过多的交往，只是就是知道有那么个人在那里。然后呢，到了大学以后呢，都到了上海，在不同的大学，大学四年呢就是也没有联系。然后到大学快毕业的时候，有一次同同学会，后来就是又接上头了这样子。我们结婚的很早，然后那个时候我就跟我。老公说了，我说我是很有兴趣生孩子。你现在回想起来，我我这个是结婚十几年才生的孩子嘛？这个十几年期间我，我我对生育的或者是养育的这种困难是一种很抽象的，就是我没有这种信息。我妈妈跟我谈这个，她只是跟我说你要生一个，不然你的婚姻要完蛋，不然你老了以后没人照顾。她跟我谈这些很抽象的东西。然后我自己呢，对于这个女性就是到底育儿、生育、怀孕要经历什么东西，我就是非常非常抽象的一个理解。因为我家里的堂兄弟、表姐妹这些也非常的少，加上我和我哥一共四个人，在我爷爷这边。然后现在目前我们四个人都已经就是年纪很大了，但是我是唯一一个有孩子的。就是我家里的，就是我这个同辈的，他们就都没有兴趣。我我们后来有有聊过，就是觉得家长的这种对子女太过干涉，或者是太严格，或者他们之间呃之间自己相处的这个模式呢，我觉得也是让我们觉得对家庭这个东西没有什么太大的兴趣。我虽然结婚了，但是我跟我老公一直就十几年都是感觉就是像是谈恋爱那样子，其实因为没有没有小孩。我现在觉得组建家庭其实婚姻其实没有什么，如果你把它能够把它跟生育能够分开来的话，如果你是能做丁克的话，我我真的觉得我们，哎，那十几年真的是好日子啊！就是你结了婚，然后你呵呵就是自己做自己的，然后就觉得。哎，怎么过得那么舒服呀？就是想去哪儿玩儿去哪儿玩儿，对吧？周末反正你们二位单身的，就只、是，单身的感觉，就是能够还是要享受，不要太就是焦虑将来，因为将来真的有了孩子以后，如果你选择生孩子的话，真的是有很多很多的麻烦。总结下来就是我对我我跟我妈的关系就是一直都是比较紧张，我也绝对不会觉得她是我的 role model， 反倒是我觉得她因为自己可能学历不够，呃，因为文革的影响嘛。学历不够，然后在我父亲、在我爸爸面前，就是会有一种 complex。然后他这种 complex， 他就转移到转成了一一种压力，因为我经常听他们吵架也好、争论也好，就说：“哎，我书读的不如你多，但是你这个事情是不对的，或者说你书读那么多，读到哪里去了？你这事情还不如我。”就我妈经常这个是她的口头禅，我觉得这是她的一种心理，就是 complex。呃，然后他就转化为一种对小孩的一种期待。所以他对我和我哥没有别的要求，就是要读书，其他事情都不让做。比如说你出去春游也好，去玩也好，不行的。像这种事情就让我觉得好像很难，呃，让这个家庭这个概念，就是亲子关系对我来说没有什么太大的兴趣。那我后来为什么在三十几岁快要四十岁的时候生了孩子呢？这个大家肯定，而且生了双胞胎哈、啊。那个时候其实我我到这边来工作以后嘛，然后觉得有一点稳定下来，没什么挑战的感觉，有这样的心情，但是。我能够回忆起来的有一个，就是 trigger， 就是有改变我的想法的一个点，就是那段时间我婆婆摔了一跤，她在我们这边 visit 我们的时候，她摔了，她腰不能动，然后呢，我们就送她去一、ER、二。然后在他不是腰部都不能动，然后站不太站得起来的时候，他一边就扶着我老公，一边扶着我。然后我老公又个子很高，我我我婆婆个子也很高，然后我就比他们矮，我就觉得我这个我撑不起他们来，所以我就想到了以后如果我老公<笑>受伤了或者是什么，我需要就是有人有人来帮忙，因为我觉得我自己照顾不了他，所以这是一个很单纯的这样的一个想法，我就觉得啊、哦，可能可以试一下
0: 。谢谢，我还在想你刚刚分享的这个单纯的理由。结合到我的家里的话，我和我妈的关系很难形容，就曾经是非常好的朋友，而且我们因为是单亲家庭嘛，就是非常相依为命这样的关系，然后一切都是顺着我，但是因为中间她有生过一场病，包括现在身体又一直不太好，包括她的精神状态，所以我现在跟她的关系其实属于我很早可能很多年已经把她当成一个老人看待了，当成我来照顾她这么一个角色，但具体带到就是和生育的之间的态度的。影响，我觉得他当时就是之前作为一个朋友，作为一个给我营造出一个呃呃一个泡泡的这样一个环境的这样一个母亲，他反而给了我非常多的自由，然后有很多理想主义的想法，对这个世界，包括现在就很难破除这种幻想，所以对于很多事情都是。啊，而自己想去做什么就去做了，然后觉得一定可以做成，然后呃，可以顺自己心来。所以对于生孩子也是处于我觉得比较自然的一个过程。就是虽然我刚刚讲到他他们离异了，然后包括他带我，我觉得他一个人很辛苦，包括他想牺牲自己很多的其他的，不管事业，甚至再婚的可能，我觉得很大一部分成为是因为我，但是。他没有表现出过任何的，不管难过啊，还是后悔，因为呃，刚哲远提到，就是他妈妈 r e a d l y l y 呃，就接受这些东西。但其实他们作为可能更喜欢分享一些的，生活中的困难或者思考的这种感觉的朋友，还是会讲一些对于生育，包括之前小时候跟爸爸之间的相处。啊，总之就是我比较单纯，然后呢，我生孩子的原因就是也很浪漫，因为呢，我跟我老公也是就是从初中就是同学，然后虽然那时候没有谈恋爱，但是感觉就一直处在一种两个人好像都都是就同学之间感觉，我觉得挺不一样的，包括。结婚之后一直都有一种，包括现在吧都会有一种好像一直在谈恋爱的感觉。然后我们俩当时结婚之后很自然，啊，之前吧谈恋爱的时候就有一起开始养猫啊狗啊什么的，然后养了几年就比较自然的就觉得这种感觉很幸福，就是一起养育一个生命的感觉。自然,而然就把它等同于了养孩子，然后做这个决定，没有经过特别多的挣扎。但是我确实因为周燕给我发了很多关于就是生育期间各种问题，我看过很多，包括其实我还刚入职，嗯，其实，在生孩子之前几年就也都看很多女性主义的东西，包括事业上怎么安排。就是我其实下意识有做各种客观的安排的，但是主观上一直是觉得。是抱着一个比较浪漫的想法做这个选择的。最后一点就是关于母，就是和母女之间关于对生育的互动影响。我想提到是，我生孩子之后，我能明显感到我和我妈关系有很大的变化。他在之前好像并没有特别把我当成一个成年人，或者说，我觉得他没有那么大的放心。我能明显感觉到他特别特别高兴，然后觉得很幸福。我也能理解到很多之前，我觉得我作为一个母亲的视角吧，我觉得对我看待我，我怎么看待我妈妈的一些选择，包括我怎么理解我婆婆，都有很很不一样的变化。
1: 就是首先我有两个问题啊，我想问一下丁一，就是说你说你生孩子前几年对这个事业做做了一些客观的安排，我想多聊一下这个具体的是什么样的安排，因为我我觉得我主观上不想生，很大程度上是因为我客观上觉得自己不能 handle， 不能够去做这样的安排，因为我觉得大家都在说 work and life balance， 因为我到现在为止我都觉得对于女性来说是不可能有这样的一个找到这样的一个 balance， 所以我想问一下丁一，当时具体做了什么安排，让你觉得你准备好？就我，我觉得我自己是处于一种一直没有准备好，最后得出一个结论，我没有办法 handle 的这个、呃，所以才导致了就是这么多年一直等着，这是一个问题。第二个问题就是我想 echo 一下刚才丁一说的，生完孩子以后对母亲的态度的这个转变，包括看婆婆什么的。生完孩子以后，觉得自己真的是变成了一个真正的女权主义者。之前我其实不是特别的关心这一块。当然有看，在课上也有学这些理论，但是我觉得就是好像隔着一层纱这样子，我觉得不是特别的感同身受。我觉得我跟我妈的关系，在我生了孩子以后，现在等于说虽然历史上也不高，现在真的就是到了冰点。我可能生完孩子以后跟她联系，可能一年以前我至少就是一个星期还打一次电话回家哈，就是这么十几年出国都是这样。但是我生了孩子，他们来了呃两个月吧，我们闹大家闹得不欢而生而散以后，回去以后就没怎么联系了，基本上可能就过年过。过节、生日的时候发一下微信，平时可能稍微发一下照片，不怎么交流。我觉得我是走向了一个反方向，所以我觉得这一点可能，可能我们待会儿在讨论这个不同代际之间的共同体的构建的时候，大家可以分享一下自己这个好的经验和觉得不足的地方
0: 。安排上其实不用说，我一个人安排的，就是肯定是跟老公两个人都要做安排。结婚呃，工作一年多左右要开始准备怀孕的。安排呢，其实就是第一是我有问我职场上的呃前辈，就生过孩子的，大家也知道，就比较零散的一些，比如产假，包括怎么安排工作，就他们是怎么怎么解决，这是一个很大的准备。还有一个就是我们从以前的家搬到了我工作的旁边很近的地方，所以就提供了客观的便利。工作包括如果要母母乳的话。其他的其实都还好，基本上就是这这两条吧。然后我觉得刚刚说的第一点对我影响挺大，就是你的同事在做什么。我其实有很多就是一直没有要孩子的结婚没有孩子或者单身，然后他们都可能四五十五六十的，所以他们让我感觉到一种即使是不生育的女性对生育女性的理解，包括生育女性对不生育女性互相之间的理解，就这个对我觉得是挺大的一个鼓励，因为我感觉我身边大多数人群都没有生孩子。其实我感觉生孩子是，反而是一件压力比较大的事儿。就在我当时的年我也是很很年纪很小就结婚，然后生孩子也是分娩最早。所以这种心理上面的准备，就我知道我在一个不管生育还是不生育，我觉得都是相对自由的或者被支持的环境中，对我是挺重要的做出这种决定的啊、呃，一个因素。我觉得
1: ，再让我重重新选一次，我现在知道了我所有。以后知道的 information， 我知道了生孩子到底是怎么回事，呃，养孩子到底意味着什么？以后如果让我重新，现在你告诉我，啊，这些全部都抹消 cancel， 重新再来，我应该不会再来一次。我觉得这种跟后悔还是不一样，后悔就是说你每天说，哎呀，我要不不生就好了，不生你就好了。我觉得还没有到那个地步。我我有点呃遗憾的就是说我在生孩子之前，虽然我也打听了一些这些 information， 我都接受到，但是都还是比较抽象。我我所以就是为什么我最近觉得就是把这个 information 传。传递出去，特别是没有生小孩的年轻人是非常重要的一件事，帮助他们就是自己做个人的决定，因为这是一个非常 personal 的决定
2: 。嗯，我好奇，就是不知道君亮你的经历里面有哪
1: 些让你觉得，如果让你再来一次，你不会再做这个选择了。我我觉得就是，嗯、呃，当我们在谈论，就是现在跟越来越多的人谈论这种母亲的苦难啊，或者说做女人不容易啊什么的，后面总是会加一个但是，对不对？就好像这个事情虽然很难，但是这是 rewarding 的，但是你以后会很就是会觉得很幸福。我觉得幸福没关系，它不能代替我受过的这些苦。你不能够说因为我后面。因为你如果觉得这个做母亲是一个很要牺牲的角色，牺牲这个这个概念跟 rewarding 回报这个概念就是本来就是矛盾的。如果是牺牲，就是 sacrifice， 你没有任何东西 in return， 的，对不对？所以我觉得这个呃社会的整个对于这个事情谈论的不是很友好，对于就是年轻人或者没有生育的人去了解这个困难不是很友好。那我觉得举几个例子，一个是以前我觉得就是想到生育哈，年轻的时候觉得好。很害怕，很可怕。首先是这个生的过程，对吧？大家就会说你哎呀去剖腹产好了。我以前就很单纯的觉得，哦，那我就去剖腹产，反正打麻药吧、啊。然后呢，等我真的就是躺在那个手术台上打麻药的时候，我我是非常愤怒的。为什么？因为我就心想说,说，说好的很舒服呢？就可能我以前也是比较单纯嘛。你知道这个麻药打了以后啊，这个就是什么无痛打了以后会人会发抖的。我是第一次知道这个事情，可能对于你们有很多人来说是有了解过的。我。周围首先我没有有小孩的朋友，你也不知道是吧？我看创意在摇头。不是一般的发抖啊，就是你躺在那里手张开，然后就是整个人跟一片叶子一样的抖，要抖两个小时。我的手术是两个小时，打进去以后就开始一直的抖，一直抖，抖到你就是那种，就等于是把你好像是把你衣服剥光了，在雪地里那种，就是打摆子一样的抖。我就觉得像这种具体的事情哈，为什么没有人告诉我？我我就是很多是困难，你如果有这个心理准，你知道你会面临着什么，你可能接受起来会容易一点。另外一个呢，我就觉得，当然我后来生的是两个孩子。嘛，嗯，各种遇到的困难可能跟像丁一他们就是生一个小孩一次一个孩子的不一样，就是我觉得这个让我觉得就是非常困难的，就是育儿这个过程当中的这种 labor， 好像在做一个体力活。我养育孩子就是过程就是特别特别的困难，因为我小孩是早产嘛，然后有两个小孩，然后呢他们的头两个月头一个月医生就说是要三个小时喂一次，所以你两个小孩轮轮轮你就没有一天二十四小时八趟，然后十六次尿布你就。没有办法，就是休息，就是类似这种很具体的东西，还有包括整个社会，他如果需要对你的小孩有什么事情的话，他都是会来找你。哪怕我的我先生是，就是我老公是非常非常 involved 在这个育儿，他不是那种甩手掌柜，我也不是那种就是丧偶式育儿什么。就算是这样，我意识到还是整个社会对你的期待，他们就是说，如果比如说他要跟你商量你的小孩怎么怎么样，他都是会来找 mom。mom，mom， Mom, 怎么怎么样？就在这种期待之下呢，可能你就不得不背上更多的负担。我不知道丁一是什么什么想法。我特别同意你刚刚讲
0: 的，就是一些客观的情况挺决定主观的感受，包括我是生了一个孩子这个事实，还有我是也是比较早，我觉得可能身体上也就整个都会准备的比较就恢复啊或者各方面，但最重要的我觉得可能是纯粹的运气，比如说我孕期包括我生产整个的过程是不是特别顺利，包括我是不是很受情绪影响，就这些，因为我身边有一个非常近的朋友，当时。后来也在怀孕生孩子，就是能看到个人的努力是和这个到底你会遇到什么，很多时候是没有什么关系。你可能会糟蹋自己的好运气，但是很难赢得很多好运气。你刚刚呃，超优问会不会后悔？就我个人来讲，我是就很享受这个过程，而且收获了很多的。但是我觉得很多是。运气的成分，所以如果就是让我对就是没有生育过的人说的话，就是没有任何说服力的。不管你计划了什么客观条件，然后有多么喜欢这件事情，你都可能会遇到特别惨的事但是你有可能要特别好的事这个我就很难很难说。觉得完全就只能凭信念来做这个决定。我很同意，就你刚刚说的这个 labor 整个呃非人性，就是让让一个可能每天其实很喜欢听 club house 的人去做这种完全没有任何呃。呃，精神营养师，我之所以觉得，如果再给我这样的信息，我是不是再会重新选另外一条路？我不会的原因，是我可能更更觉得这种整个的体验对我还是有很多呃人格上的成长的，也可能是我做的工作本身是需要很了解呃社区不同的呃人的背景，然后我是做教育。研究的对整个不管是女性处境、家长处境，还是小孩子的整个状态的具体的情境了解，对我其实是有很多启发的，所以可能才会让我虽然痛苦没有被抵消，但我把它转化为我事业的一个动力。嗯，虽然它可能是一个不得已的。你刚好最后说到的是男性育儿这个，我觉得挺好，我们可以接下来聊这个话题。你老公也是参与非常多的，他依然不能减少，就是外界本身对女性的很多歧
3: 我一直不太理解的问题，我默认的设定是不会有孩子，但是整个社会，特别是中国社会，它的默认的设定是大家都应该要有孩子。我一直不太能理解为什么大家往往说的就是这就是自然规律，这就是天理。这我我爸妈对我的家庭压力也不大，虽然我可以感觉到，他们是希望有。我希望我有孩子，但是他们一般不太会直接给我压力。就是你提到你妈妈来了，帮你带孩子之后，反而会有矛盾，就是是因为不同代际之间育儿理念的差别。如果有的话，你们是怎么处理、怎么应对或者怎么想这个的呢
0: ？我只有婆婆帮我带过孩子，哦，其实哲也帮我带过孩子。听众朋友们，多么好的闺蜜啊！这么这么不喜欢小孩子，然后恐惧，然后居然。从中国飞到了美国，帮我带了一个月的孩子。一会儿你可以聊一下哲言，我包括我们我们之间是否有同代之间的育儿理念差别？但婆婆这边呢，之前有断断续续带过一两个月，过一段时间放假还会过来。然后因为疫情，带了有八九个月，我们在一起生活，还包括她呃带娃，但是中间一两个月也是在幼儿园，大多时间也是婆婆在帮带。我是好像没有特别深的印象，我们有过什么大矛盾。她可能跟我老公有一些。关于生活上的矛盾，但育儿其实没有什么矛盾，因为他好像挺在乎我会不会不高兴了的一些事情，所以基本上就是我们说怎么带怎么带。如果他带的就有些习惯上面的不太我们不太同意的，然后就直接说听我们的。我觉得重要就是我跟我老公站在一条战线，这个就很重要。他们自己的原生家庭本身也是也是像主演一样家庭，就是。朋友之间的关系和父母能有很多的话语权对于孩子啊，包括我公公婆婆之间也是非常平等的，不管家务还是大小事上吧
2: 。刚刚三位提到我都有 echo 的点，就一个是超宇说，就是他觉得不生孩子是一个默认的选项。其实我一直以来也是这样的一个观念，就可能如果有一些非常 compelling reason 想要生。然后我刚刚丁丁说，之前我帮他带过一个月的娃，然后我的一个感受是，他确实有很多东西是 labor 的东西，所以这个是我刚刚听君亮说，就是那个痛苦跟快乐是非常独立的，就是那个牺牲的部分，它就是牺牲，它就是很无聊，它就是每天就是 repetitive 的事情，你得到的快乐也是一种就是非常独立的一种快乐，我觉得这两个东西确实是。不能混在一起说。还有一点，可能是因为我自己的性格关系，就是第一，他是比较喜欢跟人交流，话比较多，所以他就会很愿意就是跟小孩儿就是说话那种，即使他就是听不懂。但是对我来说呢，就是如果每天要花很多的时间在不停的讲话上，对我来说是个非常大的 mental 的一个消耗。我可能更乐意做那个换换尿布，然后热热奶的那个人，而不是就是老跟孩子就是跟他讲话。至于在那个 labor 这个方面，我觉得我跟我男朋友都有一个很相似的观点，就是觉得说，如果你足够有钱，可以。外包掉就是最脏、最累、最无聊的那个活，你可能就可以有更多的心力去做一些去做一些，就是真正跟孩子有意义的交流。当然这个<笑>。<笑>这个尽量可以来这个分
1: 享一下他的这个想法，嗯，
2: 可能是太天真了吧，觉得钱可以解决很多问题。
1: 对我听到这个，我我我就忍不住要跳起来，我觉得这个真的是，呃、啊，每个人的经历不一样，但是我觉得现在真的是，特别是疫情期间，你去看那个微信群里，全部都是要请阿姨的，真的都请不到。我跟哲燕的那个原来在没有生孩子之前的想法，真的是完全一模一样。我后来决定要生。我刚才说了一个很浪漫的理由，但是事实上你还是要确认确定你的这个呃就是 practical 的这些事情呃得到了就是解决对吧？有一个计划，我当时就想啊，哦那就生吧，反正生完以后呢，我就请了保姆啊，我就请我就用钱解决好了。但是你真的很难，请一个是很难请到好的保姆，其次呢，就是说你生完以后就，如果你的性格是不管的这种，我觉得可能好一点。像我们性格就是比，可能我又觉得把一个小孩就是让保姆去，因为现在保姆真的整个行业的那个水准也比较低。嗯，如果你都不管，让阿姨全部让阿姨去带的话呢，我们又好像做不到。所以这就导致了什么？就是说，就是就是，就算你请到阿姨。后来我请到了阿姨，在小孩两个多月的时候，我请到了一个比较好的阿姨，她会请假，她她一天到晚请假。我不知道丁一你们家阿姨怎么样，我反正我家换了好多个阿姨，一个是可能也是因为我家是双胞胎比较难带，其次呢，我双胞胎里面有一个特别难带的，像这,这些问题，我觉得就说你你在设想的时候，你总是容易想我是丁一那种 case 对吧？那很有可能你生完以后就变成了我这种情况，就是说比较比较 hard 比较。困难模式的那种，就是像我我儿子，我有一个小我双胞胎里有个小孩是大概前六个月都没怎么睡觉的。然后呢，阿姨换了好多个来了，有一个我印象最深的一个中国阿姨，就是来了带了一个晚上，第二天早上跟我说，我从来没见过你儿子这样的小孩他就辞工走了。然后后来我一直在请的这个白天的阿姨跟我说，我带了十六年的双胞胎，我真的没见过你儿子这样的小孩就是他睡就是睡三十分钟就起来的这样。我我的我的意思就是说，不是每个小孩都会这样，但你很有可能碰到一个很难带的。然后呢，在这个时候你就需要一些，就是好像我感觉就是一个东西没有 go well， 你其他东西都会被影响到。然后，就算比如说你送你的小孩到了一岁多的时候，你就想说啊，那我送到幼儿园去好了，或者甚至几个月的时候，我送到幼儿园去，对吧？不是有那种收很小孩子的那种呃那个，我去我去问过了，我想把我的孩子送过去，在他们三个月五六个月的时候。没有位子，可能一整个 area 里面就只有一间两间。然后他跟我说，我的 wait list 是两年。我心里想，我两年以后我都可以送 day care 了，我为什么要送这里，对不对？所以说，你还没怀孕的时候就要去排队了，这是另外一个有可能的困难。好，等你的孩子大了一两岁的时候，你终于能够送到 day care 了，一天到晚生病，一生病以后呢就在家里，你这一天又毁了，你要请假，对吧？或者就是像这种，我觉得完全就是不可能。就想说，我用钱解决，钱真的是解决不了的。I wish 我可以用钱解决，我但我觉得这个你要考虑到这个，不是说都解决不了，但是我觉得要考虑到这种可能性
2: 。我觉得我成功被劝退了。其实丁一之前，我觉得他总给我一种有一点误导的感觉，就是觉得挣很多钱就是可以省掉很多力，再加上他小孩确实可能相对来说是好带的那那一种。所以他会觉得，比如说我 proposed 某一个带娃的一个困难，他会说啊、哦，可以这样解决啊，嗯，所以我就觉得，怎么说呢，就还是挺看人的。就像我自己也觉得，就是说，因为我自己也是那种比较会容易操心的性格，就不是那种会发生事情放在那就让别人解决那种，然后。而且我觉得，就是可能我男朋友是那种比较佛系的那种性格，就可能不是会很去操心一些事情，所以我觉得 end up 很多事情最终会我来操心，所以我就会很就是排斥这个这个事情。包括我觉得之前丁一说就是养猫养狗特别开心，我觉得养猫养狗确实特别开心。但养娃就完全不是一个，嗯，一个性质的
0: 事情吧？对，就变成吐槽我的大会了。呃、哦，我我还是艾蔻，我就很同意，就想说，我提到了这个运气是很重要的因素，嗯，但是呢，就像这个也是只是一个例子，你也不能觉得都会那么难，对吧？大多数人可能是在我们之间的，我也不一定是那个最简单的。不过你刚刚提到这个请阿姨，确实是。就是我其实和另外呃一个朋友，呃用了一个同样的一个月嫂，但是呢，这个、月嫂带我们家的时候就非常开心，呃，一个是因为啊她、呃、确实觉得我家孩子很好带，嗯、呃，还有是我老公正好他的科技公司是给呃男性产假很多的，所以等于是在家里会有很多人，其实主要是我们两个带这个孩子，所以月嫂也比较轻松，他就更高兴，这就是一个良性循环。但他到了，就是我朋友他们家之后啊、呃，这个孩子首先就是也是，不管是睡觉还是哭闹就很难搞，再加上就是这个嗯、呃，这个爸爸他正好也是假期，他没有办法休那么多，加下来就会变得整个的氛围就压力比较大，然后，所以确实就是很多运气的成分，就是你可能没办法解决的，那可能我是属于比较嗯，觉得呃。有志者事竟成，就是虽然还是会很痛苦。就我我说，我觉得不会不会鼓励生，但是如果你自己决定好生，我是觉得你会会解决这些问题的，就是比较违心的一个说法吧。就是嗯，而且你没钱可能更惨，所以就是还是要嗯。还是要把这个当成一个能缓解一部分问题的方式的，就是不能完全否认这个方式。我想说一个特别具体的，刚刚之前吐槽我，比如他说什么今晚可以用什么解决。我们之前谈在聊这个睡觉的问题，然后他说他身边都是两年没睡过整觉的，然后我说你要看科学数据，大家就是小孩子大概在啊、呃、一一岁的时候是大多数小孩都可以睡到八个小时的，比如说。就我觉得，嗯，我忘了，我可能给了一个假数据，但是我刚我当时跟他说的时候是一个普遍的一个水平，所以我觉得虽然有很多小孩像你这样可能前六个月不睡觉的，但是，但是我们要大概看一下平均水平，对吧？就是做这个决定
1: 。我我想在这一点上，我想给那个哲燕一点信心信心，就是就我儿子那样子的，不睡前六个月不睡觉的，到六个月的时候我给他睡训，他后来也睡得还不错其实我孩子到后面过了六个月以后，就其实睡觉不是特别的困难了，所以这个是有，就是，但有我也听说有的睡有不成功的，所以说这些呢，我跟丁一就是说可以，大家可以从我们俩的这个呃个人体体验当中得出一个结论，就是什么呢？就是说 ，every pregnancy is different， 然后呢，每一个 every motherhood is different。对不对？所以你不能说哦，看着专门专门看第一这种例子，也不能说专门看我这种例子，因为我真的是在这件事情上特别特别的倒霉，就是倒霉到什么程度？就是我家我定的那个是月嫂也好，就是刚我刚刚生完来帮忙那个阿姨，她在来我们家之前，因为有一段的空档，她就到 Texas 去 road trip， 结果被警察给抓了。所以他就来不了了，所以我就是也遇到了这样的突发的状况，所以我家的这个这个例子是特别的困难。我相信大部分人都不会遇到这样的，就是你不安排好了还是会来的。但我想 echo 一下刚才第一有一点，就是说没有钱，就是经济能力不是很好的这种女性啊，像比如说底层，就是呃劳动人民，他们真的是更加的资源更加的缺乏，他就只能互相帮助，或者就把孩子丢在那儿不管。呃、所以这个是要承认，就是说有。虽然说钱不能解决所有的事情，但是如果你的经济，你觉得你的经济条件 ready 的，还是能够解决一部分的事情。当然，你不能寄希望于就是说有钱雇一个人我就什么什么都不管，我觉得那个是不可能的。这可能是我刚才想说的那个比较准确的一个表述。嗯，所以我觉得我我我今天来，我觉得我们来谈的这个，总结一句话就是说，尽可能给大家展现不同的场景，提供更多的 information， 然后大家判断呢，就是要。背上自己的，就是根据自己的情况去判断。那我们希望这个社会呢，可以给不管女做女性做出什么样符合自己个人利益的，呃，或者是家庭最大利益的这种判断，我们社会都应该有一个包容和支持的一个，嗯，一个环境，一个氛围，不能说一定要生，对吧？或者说一定不要生。我觉得就是这个，就是我们努力的一个，至少至少是我本人努力的一个方向。你说
2: 的
0: 生育压力指的是什么？就是你为什么这么关心恐育？就是你可以就恐就不生啊，但是你既然这么关心，应该是，也许你是想生，只是没有客观条件，或者是你觉得有很多压力想你生。所以我很好奇
3: 这个压力。嗯，对，就是为什么要生育呢？我的观点是，比如说像现在的这种浪漫的爱情生活是社会建构起来的。我读过一句话，觉得挺好，就是。如果我们大家都没有看过任何的好莱坞电影，没有看过迪士尼的童话，没有看过任何韩剧，那么我们还会谈恋爱吗？那么我觉得家庭是不是一样的呢？在一,一种程度上是我们的社会和文化建构出来的一个被 glorified 东西，大家会觉得就是生孩子、带孩子就，就特别是女性，就是光荣伟大母亲这个角色之外。光是生育本身，生命体会繁殖，这是一个 descriptive 的描述，就是这是一个对现状的观察。而要去生孩子，这是一个 normative， 就是要去生孩子是一个判断，很多时候是一个道德判断，是你要去做这件事情。我觉得，就我也不想简单的说整个社会大家都只是把这两个简单的概念弄混了，我觉得那样好像也太武断了。所以，对我想听听。大家个人的，就是刚才，呃君亮是君亮吧？不好意思，我看屏啊，君亮刚才说他被 trigger 被想到要生孩子的一个点是看到，嗯、呃，生病的婆婆没有人扶的时候，而、啊、不是没有人扶，想到自己生病可能会没有人来扶的时候，会想到这样一个场景。但是，呃从我的角度来说，就是为了这一个。他不说这个，就为了这样的场景而想到我要付出那么多东西，就是是不是值得？而且我觉得很多，就大家决定生孩子，也肯定不是说为了一个付出的 ，labor 付出的努力和得到的回报之间的一个平衡。对，所以我想说，就是除了可以得到这些实际的，将来可能得到的关照之外，嗯，就是。两位母亲，或者是折燕，就一直在考虑孔玉生育这个问题，会有什么就是想要自己生孩子的原因吗？嗯嗯
2: ，我先回应一下，嗯，首先就是我特别关注生育这个话题，一方面是我一直对健康的这个话题很感兴趣，其实任何方面的这种生理健康的这些知识我都比较感兴趣去 follow， 然后我觉得生育健康是。大概近几年，大家才开始慢慢有很多，嗯，开始讨论的。然后以前的话，我觉得几乎没有什么其他的渠道去了解。然后可能潜意识里面，我还是觉得养育一个生命体，然后教育它是一件补完自己人生的事情。不是说我没有孩子就是一个不完全的女人，而是我觉得可能跟我是不是女性没有关系，就是我觉得。我对于我自己的小时候是基本没有记忆的，然后我是怎么过来的，我也不懂，所以养育一个孩子可能能够补完我对于人整个生命历程的一个理解吧，这当然是非常抽象的一个层面。然后，既然是这样的话，我觉得其实这个孩子是不是我自己生的，并不是那么关键，就是我可能更享受的是一个跟一个生命交流，然后养育、培育他的一个过程，我对于我觉得，仅仅那个怀孕生产的过程对我来说是毫无意义的，它只是一个 labor， 就纯粹生理的一个 labor。然后，嗯，对，基本上是这一点吧。嗯，然后我父母其实从来也没有给过我，就是催婚或者是催生娃的这样一个压力。呃，更多是我自己在自己的一个思考，然后。
0: 我很同意这个，就是养育对我来说是比怀啊生啊怀和生更重要的，而且事实也如此，就是对我很大的影响。嗯，然后所以感谢哲燕给我分享了很多生育健康方面的东西，我觉得我整个呃怀孕期间把我之后的啊、呃、身体机能就各方面的，不管是。呃，饮食还是素质恢复和提升到了我人生的顶点。就是虽然呃肯定是生育有很多摧残的，但其实这整整件事对我重新理解自己的身体、自己的性别，然后还有我刚才说的，嗯，生命在小时候的样子都有很多的影响。或者是一些额外带来的好处。我觉得就原因来讲。嗯，除了刚才哲燕讲的这些理由，我感觉，嗯，就好像，比如说，你为什么在活在这个世界上呢？你你为什么，嗯，看到一家好吃的餐厅，然后想去吃，然后或者是做学术，为什么对有一些话题特别感兴趣？我觉得对我来说，一开始还是挺单纯的一种，我会好奇这个感觉，然后我可能正好客观条件是没有那么多阻碍的。我就有这个想法上去做，所以体验型的还是一个挺不负责任的决断，就是一个很直觉的决断吧。我不觉得我好我没有就那样就是想的，就是那样的触动，嗯，就是觉得是我以后会想象他变成什么样，或他跟我关有这个我想的很少，觉得更多的就是就特别特别特别浪漫的就这样想了一下。啊、嗯，然后刚才讲了养猫养狗这些，就是非常非常简单。我知道这些困难程度都是完全没法比的，然后就是完全不一样的对我影响。但我觉得说到底，它确实就是这样的一个原因，就是我做了很多，包括职业选择、专业选，就是就是这样。出于其实，如果我跟你们说，就是生如果就是没有那些客观上面的啊、呃、阻碍或者。没有那些痛苦的话，可能你也会觉得想去做这样选择的，嗯，而且像我刚刚说的，我身边的同事就有生有不生，所以会觉得他就是共众多选择中间的一个，然后我正好做了这个选择，我也确实有可能没有孩子，然后或者不做这个选择，嗯，嗯
2: 我 follow up 一下，就我觉得第一就是你的这个性格。就可能我们俩太就在这方面很不一样，就是对于做人生的选择上，就是我觉得我是那种就是 due diligence 那种类型的，就是想要收集很多信息，然后权衡各方利弊，然后觉得自己可能会遇到什么样的 risk factor， 然后而且我自己本身学法律可能会比较 risk-verse a 点，所以就生育这个事情，就它是一个 range 太大的一个事情，而它是没有。可以退后的路的，所以就会有很多，就是对我来说是个非常 high stake 事情。然后我觉得丁一在做很多大家外人看来看似非常不可思议的一些选择上，他可能都是比较注重就是自己的心是怎么想的，可能就他想这样做，了，他他就去做了。所以就我觉得我们俩就是。
1: 对待选择上，怎样做选择上是挺不一样的两个心态吧。我觉得，嗯，会发会有这样的分析，除了就是分歧，除了是性格上面的那个之外不一样之外，可能也就是说明了折燕现在并没有 ready。我觉得我在年轻的时候，也是，比如说遇到别人跟我说要生孩因为我结婚又很早嘛，大家就说哎，什么时候生孩子，什么时候生孩子，我一律都是就是感觉就是屏蔽啊。然后因为当会找找一些借口去分析我这个不适合，像我我一直都不喜欢养猫养狗，对吧？我就会说我也不适合。然后呢，我对自己的童年其实没有什么太好的记忆。然后我也觉得啊，养个孩子还要从头再过一次，对吧？我我对生命的起源什么这个没有什么太大的兴好奇心，因为我想忘掉那些<笑>。我想作为一个成年人降临到这个世界上，完全是不可能的。但是我觉得我自己觉得我，我觉得可能大一点的时候，虽然就是可能这个世界上这个社会上对年龄大的人也会有歧视，但对我自己来说，我觉得是年纪大了，我越感到自己很完整，就是因为随着自己的能力增强，我觉得很自由。虽然可能脸看起来没有小的时候那么好看。Who cares， 对吧？会有这样的一个想法。但我年轻的时候，如果人家跟我谈到这个，我更年轻的时候，人家跟我谈到这个话题，我会觉得，啊、呃，有这个理由，有那个理由，我不适合，我没有想好。但这其实就说明你，就是现在如果做这个决定，对你来说还是太快了，或者是怎么样。所以我觉得不需要一定要 push 自己去有马上有一个答案，反正且看。对吧？然后我想 echo 一下刚才这个超怡是吧？嗯，提出的这个问题，我觉得这是非常对我来说是非常非常有感觉的一个问题。就是说，嗯、呃，你刚才问说人为什么要生孩子，是不是社会造成的？因为你周围的朋友也是没有跟你谈这个，但是呢，嗯，家庭也没有跟你谈这个，但是你为什么在讨论这个问题？就像我没有去讨论我要不要去开跑车，我要不要去学跳伞，或者这种，就是他这个话题不会出现的，对吧？如果不是。其实无形当中是在你的身边的，所以嗯，像我在博士的时候受到的训练是，呃、嗯，西方马克思主义，呃、嗯，然后西马有一个哲学家是法国的哲学家叫阿尔都塞，他的就有一个理论叫做，嗯 ，state ideology 呃 apparatus， 就是说 state ideology 就是说你的意识形态在这个国家或者社会操纵你个人的时候，它是通过一系列的。institution 来作用于你这个人的意识，所以说你觉得这个是我的想法，但事实上不是的，它是一个社会性 socially constructed。嗯，那它通过什么样的 institution 来作用、来教育你？家庭是其中一个很重要的一个 institution， 包括学校、嗯。我忘记是不是有军队，但是有比如说教堂 （church）， 还有 radio， 包括 radio 还有 TV 这些 mass media。还有一些，我我记得他好像列了大概七种、六七种这样，你可以去查一下。那家庭和学校是非常，就是说非常呃 powerful 的两个 institution， 他们就是通过，还有包括你在电视上看到这些东西，日常生活当中他都告诉你，这是正常的，这是一个人需要走的路。比如说，你像我现在给我小孩读绘本，他们只有三岁，他们读的里面都是一个爸爸、一个妈妈、一个孩子，你的。你们就觉得哦，是不是我到了那个年纪，我就没有一个孩子，很奇怪。如果说他跟你说一个爸爸一个妈妈，都是一个爸爸一个妈妈没有孩子的话，你到时候你可能你也不会觉得这是，你对你的社社会对你的 expectation。我想说的就是说这些，无形当中它会作用于你的意识，嗯、呃，然后呢，呃，呃，我我刚才想说什么，就是像像这个。我、嗯、想说什么哦， oh, 就是马克思主义者他们对社会呢还有一个另外一个嗯说法，就是说为什么这个社会需要个体去生孩子去繁殖，这是其实是叫做就是这个 society 的 reproduction， 它是一个再生产的一个过程，对不对？我相信你肯定也,也是有所了解，所以说他必须要如果不生孩子，人对于来他来说就是没有意义的个体。为什么？因为社会需要劳动力，需要。繁殖有人口才会有劳动力。如果大家都不生，比如说像现在出生率下降这么快，那些社会遇到的问题就是说没有劳动力，马上没有劳动力就没有没有东西创创创造出来生产出来。所以他必须要推进这个呃 ideology 去告诉每一个呃 individual 说这是你的责任，对吧？他当不会直接告诉你，他通过我刚才说的这些方法去影响你，对吧？所以说像。呃，那些 gay people， 对吧？或者是那些不要生孩子的丁丁克，他们对于社会来说，其实是一个不是一个生产性的人，所以说他们就是必须被被 push 到一个边缘的一个地位。如果说大部分人都是那样子社，是 society 就完蛋了。所以我觉得回到刚才我说我为什么生小孩的那个 trigger， 其实真的是一个很表面的东西。但是我觉得我对自己做精神分析或者做各种分析，我觉得我自己还是有一个焦虑，就是我当时到了一个关口，就说像大家各位哈，呃，在现在讨论讨论的时候，都是其实有一个余地。我当时是没有余地，就我如果错过了这个，我可能就是真的选择不要孩子。我是 ready 的，但是我觉得我的老公没有 ready。那我跟我老公感情很好。我不希望他因为跟我结婚，放弃了这个东西。老实说，我是觉得这样子，这是个人的原因。然后同时，我也觉得我的确也是，还是有一种生育焦虑在里面。就算是我，我觉得我自己想得很清楚，看得很清楚，这个是一个陷阱，我还是要跳进去。为什么呢？因为我 ，I just feel I couldn't afford 那些 consequences 可能的 consequences。然后当时呢，我也了解的不够多，这是很重要的一点。Yeah. 还有再次呢，我我我觉得还有一个问题呢，还有一个原因就是，我当时看了一下周围的 role model， 因为我一直在问我自己，读博士的时候生孩子你 handle 被 handle 了过来，生呃工作的时候你能不能 handle 的过来？答案都是否定的。但是当我看到我的 role model， 比如说我的师姐啊，我的老师都是女性，她们都是有两个小孩，同时做出了很呃多的成就，那我就想说啊，那我也可以 handle， 我只要就是说。加油！像丁一那种，就是很刚才说的那种很嗯，怎么说，就是很积极向上的人。我只要加油，我也可以。I can do、it. if you can do it, I can do it。但是后来我做完以后，我就我现在真的绝对不会对别人说这句话，因为我刚才回到刚才我们讨论的，每个人情况不一样，我绝对不想说 If I can do it, you can do it， 因为你有可能你做不了，而且你不要，我不希望你对这件事情有任何的自责，或者是觉得自己很无能。为什么别人都能做？因为后来最后我想补充，就是后来我跟我的那些师姐还有我的老师讨论，我怀孕以后跟他们讨论的时候，他们对我完全都是抱有悲观状态。他们说我不希望你走这条路，因为太苦了。你是说你怀孕之后跟他们聊，还是在你做决定的时候 ？No， 我我 I wish 我做决定的时候跟他们聊，但是我做了决定怀上了以后，我给我老师导师写信，他的大他老大和他的老二，他有两个孩子嘛。之间差了十年，就差了十岁，这是比较呃比较罕见的。她有了第一个孩子的时候，她刚刚工作，她那个时候也是遇到非常，因为我我导师年纪比较大了，嗯，各种工作上的阻力，然后她老公可能也没有很很多的支持嘛，然后她就跟我说，我有十年我简直没有办法再想这件事情，然后嗯，我跟她。你写信说我怀孕，一般人不是会说 “I am so happy for you” 什么什么，他完全没有，他就说你要想，我我我觉得你要做好准备，你，因为他说关于 sacrifice 一个做妈妈的 sacrifice， 你你的 sacrifice 其实大家都会说啊，你的比如说皮肤又变老了，你不能睡觉啊或者什么的，这些都是抽象的，你你就想到你的你要花进去多少 hours， 这些 hours 这些时间是回不来的。There's no way to compensate your time， 因为他他就是这么跟我说，就是就是我觉得我怀孕以后，特别生了以后，就一下子所有的现实全部压在我的身上。之前可能有了解的人，像哲燕这样比较了解的人会去了解，但对我来说，我那个时候真的是没有想得很清楚。我觉得，我以为我想得很清楚，但事实上好像没有想得很清楚。然后我的师姐跟我说，不要。看我，他说 I'm a total failure。你说我这个师姐，她有两个女儿，她现在在 NYU 做终身教授，她跟我说 I'm a total failure。所以我觉得就是说，你看 role model 的时候，也不能光看人家。现在很多人看我，觉得你又有工作，对吧？你是大学教授，你还有一对龙凤胎，人生赢家 ，so cool， 人生赢家。但是我觉得，有的时候，嗯，如果想去跟别人了解一下。经验的话，可能要问的比较具体，然后分享经验的人可能也要分享的比较具体。嗯，不过我我们个人就是也只能分享自己的故事，也不是说具有普遍普遍性的，对吧？也有像第一这样，我我试图我试图 cheer people up， 我不我不想把这个整个谈话带的非常 negative 的一个方向，但是我觉得
3: ，嗯，其实这个社会里，特别是在中国社会里。反而是缺乏这样的声音，这样,这样是一种，不是不说政治不正确吧，起码是一种不被主流认可的声音
0: 。Really？ 我要我要抬杠一下，我真的觉得现在全是劝不要生的，我真的觉得现在太多声音都在讲生育的困难的，所以我我 <Hi. S 3> 我我其实非常觉得我，我我我不觉得这是一个就是非主流的声音，我真的觉得。我觉得我当时甚至结婚都是一个非主流的选择，<好>就是我会我都会紧张啊，我好像落入俗套啊，生孩子更别提了。就是从比例来看的话，身边也都是不会这么选择。所以我，我我我我现在觉得好像并不是被边缘化，就是做这个选择，就是我就说不生还是，或者起码大家都会非常非常喜欢谈生育的困难，然后就各种惨，我感觉是。我自己觉得已经好像到处都是这些信息啊
3: ，我反，嗯、呃，我反驳一下，这个真的就是只是每个人的 bubble 吧。就是你在洛杉矶高校和你身边的这个交友圈里，我同意可能就你在 Clubhouse 上之类的，你在微博上你关注的人里面，或许讨论生育的痛苦是主流。但你放在整个中国社会里。您对吧？你在什么中央电视台上？就刚才，呃，军亮说的，在国家宣传机器和这些所有主流平台和绝大多数的声音和绝大多数人口所听到的观点里，我觉得我们真的是站在一个非常小的群体里。对，可能在你的身边，这是一个主流的声音；在你在的办公室，在你在的 department 里面，你觉得声育就好像在在激进的女权。主义者里面或许只是一个非主流的声音，但在一个大的环境里看，我个人觉得这还是一个非常偏、非常冷的声音，所以我觉得对，嗯，多一点挺好的。
1: 我我觉得就是未必要一种声音压过另一种声音，然后另外呢，我也想 echo 一下，就是整个社会结构其实现在对于生育的困难，就是生育的支持还是不够的。比如说零到二岁的小孩的这个，包括在美国，不是说只是中国的问题，对吧？零到二岁的小孩现在大部分，我昨天看了一下，哦，他说在。中国零到二岁的儿童当中，这个是二零一七年的数据，百分之六十到七十是靠主要靠祖辈来照顾，其中百分之三十是完全靠祖辈照顾。那我觉得这个就是美国也其实也是这样子，你过了二十两岁或者三岁，其实就会好很多。但是很多女性她她不得不就是说呃放弃她的工作，就是因为前面这些两年的这个，因为你。有了 gap 以后，你很难接上，所以我觉得不管我们持哪一种观点，有一个目标是共同的。一方面呢，就是就要促进这个社会给生育提供更多的支持，对吧？你已经有的支持，有更多的是最好。的。呃，我我们刚才就是稍微谈了一下男性育儿，对吧？没有展开。我觉得男性育儿呢也是要大力提倡的，但是现在遇到的困难呢，一个就是说缺少社会的支持。刚才丁一讲说他的先生的公司是非常好的，有很多的产假，我觉得这个真的是非常令人羡慕的。呃，我记得好像在。几年前吧，我觉得 Facebook 那个叫做那个 z a c k 他呃的第二个小孩好像出生的时候，他呃 Facebook 是他是他是休了四个月的产假。那个时候他是作为一个好像一个模范来宣传的。但是我觉得这个情况应该是不太普遍的吧。呃，我先生也是在美国的科技公司工作，但他是一个比较小的公司。我们生孩子的时候呢，他只有三个星期的产假，所以三个星期之后呢，就是嗯白天呢就是。父母啊，就是祖辈啊，还有就是我来照顾。然后晚上半夜，因为他第二天要上班，我就是一个人照顾两个婴儿，呃，其中一个还不睡觉，所以说就是很崩溃。对，所以说就是说，从社会支持方面，我觉得在男性育儿这方面，从制度上你很难获得就是充足的育儿时时间。我觉得大部分人，当然有小部分幸运的人。然后第二点呢，我想就是我们刚才也说到，就文化环境当中，就是他很难男性很难获得一个学习育儿技能的一个机会。你很多事情就就是说潜意识里你好像都是去找妈妈，然后妈妈呢可能也会比较愿意去这方面去投入时间。当然长期来默认就是说，像他们就是你如果让他们就是来照顾这些小孩，他有点无从下手，他也没有时间去学，没有这个机会去学。然后还有一个就是男性本身他有一种。共谋性啊，就是说你如果保持沉默的话，就会变成这个对这个社会制度的一种，就是在生产的一种共谋。就是你如果除非是那种非常 radical 或者 progressive， 他是非常积极的想要改变这个那些人之外呢，其他大部分人其实就是说随波逐流了。就是现在这个社会结构是这样子，那我就这样子。那啊、哦，呃，现在就是我跟我老公等于说是我们两个都是类似性格，都比较。管的比较多，操心比较多，然后我们也是同样的基础起步，都是大家都不知道。但我觉得现在很多事情自然而然的就变成我在主导地位，他什么事情来问我，因为我学习的渠道比较多，比如说微信上的妈妈群就没有爸爸群啊，然后妈妈群里混成混进来一个男的，就会觉得有点奇怪。所以说，这种整个文化制度，还有个人的这个思想方面，我觉得各个方面都要，我们要呼吁这个男性育儿有这个意识是很好的，但是我们还要做一些具体的一些努力。